0: Buenas noches, hermanos. Vamos a hacer una oración y vamos a meditar en la Palabra del Señor. Padre nuestro, Dios Santo, que estás en los cielos, nos acercamos nuevamente a Ti, Señor, en oración, porque necesitamos Tu guía, necesitamos, Señor, que, que Tú nos acompañes en este tiempo, que Tú nos desgracias del corazón, que Tú nos bendiga, Señor, con Tu Palabra. Te rogamos, Señor, que, que trates con nosotros como solamente Tú sabes hacerlo. Y que utilices en este tiempo las Escrituras, que Tu Espíritu Santo esté entre nosotros. Haciéndonos cada día más semejantes a Cristo y más diferentes a, al mundo, Señor. Ayúdanos a caminar como, como nuestro Señor. Y amarte más. Te pedimos que nos acompañes en este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, les invito, vamos a retomar a nuestra lectura de Mateo capítulo 5. Allí donde inicia el sermón del monte con estas bienaventuranzas. Hoy vamos a estar avanzando hasta el versículo 9. Leo así desde el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Hermanos, hoy nos toca avanzar en, como muchos llaman, como una escalera progresiva en el carácter cristiano, o tal vez como el conjunto de eslabones unidos de las características que tiene el, el corazón de un verdadero creyente. Y descrito por el mismo Señor, así que no tenemos... ¿Por qué dudar absolutamente nada de, de esta descripción? Nosotros habíamos iniciado... El, cuando hablábamos de, de los de limpio corazón... Habíamos iniciado con una ilustración acerca de de, de... de reyes orientales, que era difícil acercarse a ellos... Y finalizamos hablando de, de que los cristianos son como embajadores... Embajadores que que tienen acceso al rostro de su rey ahora vamos a ver que tiene mucho que ver este, esta labor de embajadores del reino de Dios que cumplen los creyentes con ser pacificadores también in, incluye otras cosas pero principalmente el cristiano el cristiano es un pacificador porque es un embajador del reino de los cielos y llama a los hombres con el mensaje de su rey ...a que se reconcilien con Dios... ...y este mensaje no es otra cosa... ...que el de arrepiéntanse... ...y crean en el Evangelio... ...ese es el mensaje que da nuestro Rey... ...y de una mirada... ...global y como para contextualizar también nuestras bienaventuranzas... ...las bienaventuranzas están dentro de un gran mensaje... ...acerca del Reino de Dios... ...ese es el tema principal de... ...del Sermón del Monte y aquí nos, nos abocamos nosotros en esta parte de las bienaventuranzas a ver cómo son los ciudadanos del reino y aquí vamos a ver que los ciudadanos del reino quienes son bienaventurados porque van a ser llamados hijos de Dios ellos son pacificadores y, y ser un pacificador no es otra cosa que ser un reconciliador y la primera reconciliación en que debemos pensar es la reconciliación del hombre para con Dios. Entonces nos sirve a nosotros pensar así, del pacificador. La paz es estar en un estado de quietud, un estado de tranquilidad, y un pacificador busca que haya eso en un lugar donde no lo hay, o mantener esa paz donde, donde está. Eso es lo que busca el pacificador. Me gustaría apoyarme también un poquito en una definición aquí, acerca de lo que significa, bueno, la pacificación es la acción o efecto de, de pacificar. Pacificar es restablecer la paz, reconciliar. Esa palabra reconciliar la encontramos en la Biblia y apenas la escuchamos nos acordamos de nuestro Señor Jesucristo quien nos reconcilió con Dios. Así que siempre, en primer lugar, cuando pensamos en, en reconciliación, cuando pensamos en un pacificador, de lleno pensamos en el Evangelio. Habiendo dicho esto, también vamos, vamos a ir viendo que el, esta, esta, este, esta condición de, de un hombre de paz, que busca la paz y que tiene paz con su Dios y, par, y paz con, en su conciencia, porque está bien con Dios, también tiene paz con los demás. Y busca estar en paz con los demás siempre que sea posible. Como dice la Escritura. Estar en paz con todos mientras que, que sea posible. Porque imita a su Señor. Quien es el Príncipe de Paz. Nuestro Señor es el Príncipe de Paz. Vamos a ver en, en cuatro puntos. Vamos a tratar de desarrollar este tema que, que también es amplio. En cuatro puntos. Primeramente... ¿Qué hace a uno un pacificador? Que ya es lo que estamos hablando un poquito. En segundo lugar vamos a ver el mayor ejemplo que tenemos de un pacificador. En tercer lugar vamos a ver que todo cristiano refleja a este ejemplo. Y en cuarto lugar vamos a ver que el pacificador es reconocido como hijo del Dios de paz. Vamos a nuestra primera idea. ¿Qué hace a uno un pacificador? y vuelvo a, a, a repetir con un concepto que, que tiré rápido un pacificador es aquel que busca establecer la paz en un lugar donde no está presente y busca mantenerla donde sí lo está repito, entonces un pacificador es alguien que busca establecer la paz en donde no hay paz y busca mantenerla donde no hay paz no, perdón, donde ya hay paz <risas> disculpen busca establecerla y busca mantenerla es un reconciliador busca reconciliar en el caso de nuestro Señor Jesucristo reconciliándonos con Dios y en el plano terrenal busca reconciliar a otras personas en, en, el, primer, en el primer término es aquel, el reconciliador es aquel que busca establecer la paz donde no hay paz eso insistimos es lo que hace el predicador salimos a las calles y queremos que se establezca paz entre, entre Dios y, y los hombres con quienes hablamos o por quienes oramos en segundo lugar podemos ver esto como alguien amistoso que evita las cuestiones necias como nos instruye la palabra de Dios busca mantener la paz evita las cosas necias evita las cuestiones que ...que van a tender a romper ese, esos lazos de amistad tal vez... ...o a romper un ambiente de paz... ...y aquí vamos a un gran tema que tenemos dentro de lo que implica ser un pacificador... ...para ver más claramente qué es un pacificador tenemos que ver lo que no es un pacificador... ...un pacificador... ...es muy claro que no es una persona rencillosa... ...o una persona belicosa... ...ya dispuesta a hacer guerra por cualquier cosa... ...o a pelear por, por todo... ...ese no es un pacificador... ...y la Biblia nos muestra que el cristiano... ...que el pacificador... ...que va más allá de ser alguien pacífico... ...porque dijimos que nuestra definición es... ...busca establecer la paz... ...no simplemente es pacífico... ...sino quiere establecer la paz... ...quiere mantener la paz... ...él evita el, cul el curso desenfrenado... Que desea tomar la lengua. Ya habíamos hablado de la lengua cuando hablábamos de, del noveno mandamiento, que habla de una protección a la reputación de una persona creada a la imagen y semejanza de Dios. La Biblia nos enseña a nosotros que debemos poner freno a nuestras lenguas. La Biblia nos enseña que tenemos que poner sentinelas a nuestra boca, como guardias, porque es peligrosa, porque causa problemas. Sabemos esto, nosotros nosotros mismos generamos este tipo de problemas. Pero quiero Dios que, que ya estemos limpiándonos cada vez más de este, de este mal que afectó a los hombres, a la lengua. Vamos en contra de la reputación entonces de una persona creada a la imagen y semejanza de Dios. Si vamos al Nuevo Testamento en un lenguaje parecido, el Nuevo Testamento nos dice que tenemos que tener nuestra boca, nuestra lengua sazonada con sal. Vamos a leer también el versículo. No sé si ahora a nosotros nos, nos es un poco extraño pensar en la sal como un conservante, porque tenemos heladeras conservadoras y otro tipo de cosas, pero en la antigüedad no había otra forma de conservar los alimentos que no fuera con sal, la metáfora allí lo que nos está mostrando es, no hay otra forma de conservar tu boca en paz, sino custodiándola, tenemos que custodiar nuestra lengua y sazonarla con sal, dejarla bien conservada. Por lo general una forma de hacerlo Si pensamos en algún ejemplo Tenemos que pensar siempre en lo que vamos a decir Si no estamos pensando antes Y simplemente hablamos Lo más probable es que estemos pecando Que estemos pecando Las primeras palabras que salen de nuestra mente En una situación de conflicto Por lo general no son buenas Le damos algunos versículos Que son en contraste dos tipos Dos tipos de de reacción distintas y vamos a ver si nos identificamos en un grupo o en otro un grupo es corresponde a los pacificadores el otro no el hombre iracundo promueve contiendas más el que tarda en airarse apacigua la rencilla el hombre iracundo una de las características de alguien que no se comporta como un pacificador es alguien que es iracundo la Biblia también nos habla de que hay una ira que, que es correcta, que, pero nos dice que tenemos que dejar lugar a la ira de Dios y tenemos que más bien colocar nuestra causa en las manos del Señor y orar al Señor por lo general, y es lo que también dice la Biblia, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios vuelvo a leer entonces el hombre iracundo promueve contiendas en lugar de promover la paz promueve contiendas más el que tarda en airarse esto es lo que debemos hacer si queremos ser pacificadores tardar en airarnos así como lo hizo el Señor con nosotros tardó en airarse es tardo para la ira y grande misericordia debemos invitar al Señor apacigua la rencilla es un pacificador Apacigua Eso deriva de la palabra paz Apaciguar La rencilla Eso está en Proverbios 15, 18 Proverbios 16, 28 Dice El hombre perverso Levanta contienda Y el chismoso aparta a los mejores amigos Fíjense cómo trata al hombre chismoso Lo trata de hombre perverso Si aquí hay algún chismoso debería saber que es un perverso, así lo define la Biblia, y debería arrepentirse, porque es mucho daño, y la Biblia habla de que es contrario a lo que es un pacificador, el hombre perverso, levanta contienda, no establece la paz, y el chismoso aparta a los mejores amigos, no, no mantiene esa, esa paz que había con sus amigos, sino que los aparta, establece enemistades Proverbios 21.19 y esto lo encontramos también en 21.9 y en 25.24 tres veces la misma cosa dice mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda esto aplica también para los hombres pero mejor es estar en el desierto mejor es no tener nada si es que vamos a estar en un ambiente de discordia todo el tiempo un ambiente de rencilla y de ira ese no es el ambiente de un pacificador y es algo muy penoso y podemos ver incluso el tono de, de un aire del Señor en este, en este versículo mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda y preguntémonos desde ya si nosotros, a la luz de lo que estamos viendo, somos pacificadores o somos rencillosos o iracundos o chismosos. Y esto no es solamente para los adultos que están acá, es para los niños, es para los más grandes, los adolescentes, es para todos nosotros. Y es muy fácil hacer ese examen. Al salir, al terminar el sermón, podemos... Puedes acercarte a un hermano... Y preguntarle delante de Dios... Te pido por favor... Que me digas... Cómo, ¿Cómo vos me ves a la luz de este mandamiento? ¿Cómo te ve tu hermano? ¿Cómo te ve tu esposa o tu esposo? ¿Cómo, te, cómo te, te ven los hermanos... En la congregación? Porque a veces tenemos una percepción diferente... De nosotros mismos... Y nos puede ayudar así un hermano... Pero por favor... Y creo que es algo que no queremos escuchar, ni siquiera nos animamos a preguntar muchas veces. Pero debemos tener el deseo de que el Señor nos limp limpia este punto. Otro versículo, ya en el Nuevo Testamento, perdón, en el, el último de Proverbios. Proverbios 26.20 «Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda». Fíjense la comparación El chismoso es como la leña al fuego ¿Ustedes piensan que podemos hacer un asado sin carbón? No No se puede armar contienda sin un chismoso Es lo que dice acá en la escritura Lo compara con la leña para el fuego Donde no hay chismoso Cesa la contienda Cesa la contienda ¿Qué es lo que hace un chismoso para recalcar allí? ¿verdad? El chismoso dice algo de otra persona, algo contrario a otra persona, algo negativo de otra persona, pero hablando a alguien a quien no debe hablar. Puede ser mentira o puede ser cierto, pero nosotros debemos hablar con la persona indicada. La Biblia nos enseña todo un orden para, para poder tratar problemas. El chismoso... O sea, peca en, este, en esta cuestión del chisme. No solamente quien habla... Sino que también quien escucha el chisme. Ambos. como tal vez podría decir una persona... No yo, no, yo no quería tener nada que ver con eso. Pero al escucharlo realmente ya te involucraste. Contaminó eso tu corazón. Contaminó tu corazón. Nosotros deberíamos decir a, a tal persona tratar ese tema con, con el hermano. Habla con él. Soluciona ese tema con él. Y si te dice, bueno, no quiero hacerlo o algo así, podríamos ver algo alguna medida y decirle, mira, yo le voy a hablar al hermano. Si te doy tanto tiempo. y voy a hablar al hermano diciéndole que vos tenés un problema en tu corazón con él. Esa sería una forma de desligarnos de ese problema y quedar limpios en ese asunto. Después hay otras, otras cuestiones diferentes en las cuales el apóstol Pablo, un ejemplo más que tenemos en las Escrituras, dice que se enteró de ciertas cosas que estaban pasando en la iglesia y producto de eso él escribe unas cartas. Eso es un orden correcto. Nosotros tenemos que hablar a los pastores o al pastor en este caso y, y tratar eso en oración. Y buscar, si alguna vez leyeron Mateo 18, buscar seguir ese orden, hablar con un hermano, llevarlo a la iglesia y hacerlo con temor, considerándonos a nosotros mismos. Vamos a leer lo que dice Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 13. Y también aprenden, otro mal ejemplo, a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran, primera de Timoteo 5, 13. ¿Qué, qué, ¿Qué mezcla más maligna? Ociosas, chismosas y entremetidas. Un problema terrible. Esto se soluciona primeramente ya haciendo lo que deben hacer, orando, estando ocupándose en lo que deben y no hablando de la vida de otro. Como decía el Señor, ocúpate más bien de, de la vida que tenés en tu ojo y luego vas a poder ayudar a tu vecino. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre, aquí lo que hablábamos antes, con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses, Colosenses 4.6 Tito 3.2 Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y aquí vemos la relación con otra bienaventuranza que ya hablábamos antes, con la mansedumbre. Que a nadie difamen, dice, que no sean pendencieros sino amables, mostrando, con toda manse... mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No dice con algunos, dice con todos, con las personas fáciles, con las personas difíciles, con todos debemos mostrarnos mansos. Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿Cómo te tienen que obrar los espirituales? Restaurándole con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Pasa que cuando alguien falla. Nosotros nos sentimos con... Con la excusa. De poder hablar de tal persona. O de murmurar de tal cosa. Es... Es terrible cómo se maquilla la, la murmuración. ¿Quién nos dijo a nosotros que tenemos derecho a hablar mal de alguien simplemente por, por indignación? ¿O a murmurar en los términos que habla en la Escritura porque estoy indignado por algo? En realidad lo que nos dice la Biblia, si somos espirituales con espíritu de mansedumbre, yo debo tratar tal cosa, con espíritu de mansedumbre. Tengo que corregir a los que se oponen. Tengo que considerarme a mí mismo. Yo no sé, yo conozco mi debilidad, yo no sé cuándo yo voy a necesitar esa misma misericordia que estoy extendiendo a ese hermano. Por la misericordia de Dios soy lo que soy, decía el apóstol Pablo. Y por la misericordia de Dios estamos en pie, si, si así es el caso. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá. Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad con mansedumbre, con mansedumbre. Primera de Pedro 3.11. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. A partir del versículo anterior estamos viendo... ¿Cuál es el corazón de un pacificador distinto a aquel que genera murmuraciones, riñas, contiendas y todas estas cosas horribles que salen del corazón de los hombres? El corazón de los hombres sin la ayuda, sin la obra del Espíritu Santo en ellos. Como decía Flavel, le recuerdo que la, la parte más horrible de los hombres es su corazón antes de la regeneración, pero es la parte más hermosa y más tierna luego que el Señor hace una obra en él y con mansedumbre corrija a los que se oponen así obra el predicador San, y santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa lo que leímos tenemos Efesios 6 18 también dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda Perseverancia y súplica Por todos Los santos Si nos hiciéramos esta pregunta Antes de hablar de alguien ¿Oramos? Incluso en, en, Si lo hicimos en, en, esta, en este orden Cristiano que habla Mateo 18 ¿Oramos por esta persona? ¿Realmente yo tengo una preocupación Santa? ¿O simplemente estoy dando rienda suelta A mi, a mi lengua orando en todo tiempo, no dice en algunos momentos, sino en todo tiempo. Es una bendición que tenemos, tenemos acceso al trono de la gracia, en este mismo momento, en cada instante, tenemos acceso al Señor. Y no acercarnos a nuestras dificultades es como despreciar al Señor. No merecemos incluso situaciones de paz si es que no la buscamos en nuestro Señor, no la buscamos de su mano. Le pedimos al Señor, le suplicamos, porque es lo que dice, orando en todo tiempo, como, Con oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, esperando esas oraciones, con perseverancia, suplicándole al Señor por todos los santos. Salmo 122, versículo 6, dice, pedí por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Y nosotros sabemos que cuando la Biblia nos habla de Jerusalén, nos habla de la Jerusalén celestial. No solamente del pueblo de Israel en ese entonces, sino de aquel pueblo que fue hecho uno solo. Y oramos porque haya paz en el pueblo de Dios. Nos tiene que dar tristezas si y discordia entre nosotros. Debemos trabajar como pacificadores para que haya paz entre nosotros. Debemos trabajar por ello, orar por eso, en todo tiempo. Pedir por la paz de Jerusalén. Primera de Timoteo 2.1 Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. No solamente oramos por la iglesia, sino oramos por todos los hombres. Y no debemos cansarnos de predicar aquí y allá. Y buscar a aquellos que el Señor quiere salvar. Mateo 5.44 dice. Pero yo os digo amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen. Y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen. Esto ya está en consonancia con la bienaventuranza que sigue. Pero el Señor nos manda. Y vean cómo, cómo va el Señor mostrando el espíritu de los mandamientos. Los mandamientos dicen, no matarás. El Señor nos dice que aquel que odia a alguien ya se convirtió en un homicida. Y no solamente nos deja allí el Señor, sino que nos dice, amale. Tenés que amarle. Amad a vuestros enemigos, aquel que te odia. Aquel que te causa problemas todos los días. A eso tenés que amarle. Y como manifiesto mi amor por él, voy a orar por él, voy a pedir bien por él, por su hijo, por su familia, por su trabajo, por su alma. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. A ese punto llega el creyente, deberíamos llegar, y no lo hacemos perfectamente, pero es lo que hizo el Señor. El Señor oró por aquellos que, quienes estaban, los, los estaban crucificando así tomó el ejemplo Esteban y así deberíamos tomar el ejemplo nosotros perdónalos porque no saben lo que hacen entonces una persona que es un pacificador está comprometido con la paz pero digamos hagamos una salvedad no a cualquier precio no es a cualquier precio él ha comprado la verdad por tanto no la venderá no la va a vender a ningún precio, ni al precio del ecumenismo, ni al precio, incluso como el ejemplo que usaba el pastor esta mañana, del dolor y de la aflicción. No va a trocer sus rodillas ante, ante los ídolos de este mundo, ni ante las aflicciones. Ante la peor de las aflicciones de su vida, hay un himno que nosotros cantamos que es en inglés estoy, estoy en paz con mi Dios eh, este, este himno lo escribió un hombre después de que murieron todos sus hijos y le llega una carta en la que dice que el banco donde tenía su dinero había quebrado no solamente se quedó sin hijos sino que ahora era pobre el cristiano no va va a levantarse en guerra contra Dios por ninguna circunstancia él dijo yo estoy bien con mi Dios de paz inundada mi senda ya está cúbrale un mar de aflicción ya venga la prueba ometiente Satán decía él no importa nada de eso yo estoy bien con mi Dios y él escribió ese himno después de esa situación así también reaccionó Job sea el nombre de Jehová bendito. Y por mucho menos que esas aflicciones, hay hombres a nuestro alrededor vendiendo la verdad en aras de la paz. El ecumenismo, a eso me refiero. Está lejos de nosotros querer hacer puentes con gente que es enemiga de Dios. Es contrario a la paz realmente si pensamos. No es verdadera paz, porque estamos levantando paz con hombres poniéndonos en enemistad con Dios eso no es paz eso es ponerse en guerra con Dios es inconsistente con la paz ya que es una abierta guerra contra Dios Dios no tendrá por inocente al que toma su palabra en vano esa es la salvedad que debemos hacer no es un pacificador a cualquier precio es en los términos bíblicos así como funciona con los atributos de Dios yo no puedo hablar de un atributo de Dios y dejar de tener en cuenta el otro. Yo no puedo hablar de un Dios de amor que pasa por alto su justicia. Dios es amor y Dios es justicia. Así tampoco puedo hablar de un pacificador que negocia con la verdad. Ese no es un pacificador. Está comprometido con la paz y como hablábamos al principio, en primer lugar con el Evangelio de la Paz con el Evangelio de la Paz si vamos al, al Salmo 52 versículo 7 perdón, Isaías 52 versículo 7 dice así la palabra cuán hermosos son sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Cuán hermosos son los pies. Y parece Isaías hablando el mismo lenguaje que el Señor Jesucristo, el Evangelio del Reino. No es que hay otro Evangelio, un Evangelio del Reino, un Evangelio de la paz, sino que estamos haciendo ciertos énfasis en ciertas características que tiene el único evangelio cuando hablamos del evangelio del reino hablamos de, un, de nuestro rey hablamos de, 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 de un señor soberano hablamos de un reino que no es como, como los reinos de este mundo sino que es un reino eterno que no se acaba y hay muchas cosas más que podríamos decir del reino de los cielos un reino que está presente, que ya se ha acercado, y un reino que es futuro, que lo vamos a ver en el cielo de manera perfecta. Está comprometido también, por tanto, con la paz con Dios, no va a negociar la paz con Dios. El pacificador es una persona que ha llegado a un estado de paz con Dios y, por tanto, con su conciencia, ¿Se imaginan en paz con la conciencia? ¿Eso es lo que hace una vida de integridad? No, nuestra conciencia es nuestra gloria, decía el apóstol. En paz con su Dios, en paz con la conciencia, y busca estar en paz con los hombres. Y principalmente, como como aquella bendición que hacen los ángeles cuando el Señor Jesucristo es introducido a este mundo paz a los hombres de buena voluntad los creyentes debemos estar en paz entre nosotros ahí sí si vemos también pensaríamos pero no hay una contradicción en la Biblia cuando dice que yo no he venido para traer paz y no he venido para poner espada y a poner en disensión a familiares no es una contradicción en realidad, lo que pasa es que el Señor nos pone en paz con Él, pero las personas que no están con, en paz con Él, van a estar enemistadas con los que son sus hijos, los que han sido reconciliados con Dios. Y eso, eso es irre irreconciliable. El que quiera ser amigo del mundo, se considera enemigo de Dios. Es lo que dice Santiago 4.4. Vamos un poco, y ya más, avanzando un poco más rápido, en la primera parte, vamos a ver el mayor ejemplo que tenemos. El mayor ejemplo que tenemos, ¿saben quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. Es lo que dice el texto de Efesios, capítulo 2, versículo 14 al 22. El, te el texto de Efesios no solamente nos habla de la reconciliación que Él hizo con su pueblo y Él, Sino que nos habla de la reconciliación que hizo de todo su pueblo. Porque habla que reconcilió a un pueblo que no quería saber nada de los gentiles, eran los judíos, y los nos unió. Hay una sola iglesia. Efesios, capítulo 2, versículo 14 al 22, dice, «Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno». Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios porque que hablábamos. Él nos reconcilió mediante de su cruz. Y reconcilió a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios hizo de su pueblo uno solo. En la oración de Juan 17 dice, como tú y yo, Padre, somos uno, yo quiero que ellos sean uno también. Y nosotros sabemos que hay una unidad entre todos los creyentes. Pero también estamos, sabemos de la realidad que hay de, del pecado aún y, y eso es lo que hace que existan ciertas diferencias aún entre algunos creyentes. Dice 1 Pedro 2.21-23 Pues para esto fuisteis llamados Porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo Para que sigáis sus pisadas en el cual no hizo pecado Ni se halló engaño en su boca Quien cuando le maldecían no respondía con maldición Cuando padecía no amenazaba Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente nuestro ejemplo, nuestro mayor ejemplo es Cristo. Todo lo que decíamos antes está resumido en, ese, en esa corta, ese corto pasaje de 1 Pedro 2, 21 al 23. Somos llamados por Dios. Él padeció por nosotros y nos dio ejemplo. El Evangelio para nosotros debe ser un tesoro. El Evangelio es la, una de las, predicar el Evangelio es una de las formas en las que nosotros mostramos que somos pacificadores. En su sermón al, al respecto de esta bienaventuranza, Spurian termina diciendo, permítanme poner en ejercicio, permítan al predicador poner en ejercicio que es un, que es un pacificador y predica el Evangelio. El pacificador predica el Evangelio El pacificador muestra Que nuestros pecados nos alejaron de Dios Nos dejaron muy lejos de Dios A una distancia imposible No hay reconciliación como la que hizo nuestro Señor Jesucristo No hay un reconciliador como Él No hay un mediador como Él No hay un solo hombre que pueda reconciliar La enemistad que nosotros construimos contra Dios es Eso lo que hace el Señor Jesucristo él viene y vive una vida perfecta entre nosotros en esta tierra sin ningún pecado. Y no solamente eso, sino que es tratado como un criminal y muere en una cruz, con, humillado como nosotros debíamos morir. Esto es lo primero que entiende un pacificador. Un pacificador entiende esto y, y luego lo lo proclama a los cuatro vientos una y otra vez. Cristo murió por los pecados para hacer paz con su pueblo. Cristo resucitó mostrando que venció, que es un mediador victorioso, que efectivamente hizo reconciliación. Resucitó mostrando que van a resucitar juntamente con él todos aquellos que por la fe en él son reconciliados todos aquellos que son atraídos a Él por el poder del Espíritu Santo Cristo es nuestro ejemplo Él hizo esto por nosotros y Él nos manda a que sigamos sus pisadas que, que busquemos no enredarnos ya en pecados basta ya de tales cosas tenemos en las Escrituras que busquemos andar sin engaño en nuestra boca sin maldecir porque así, Él se comportó en una situación de suma crueldad ante Él. Encomendó su causa al Señor. Por tanto, viendo que el Señor es nuestro ejemplo, todo cristiano, este es nuestro tercer punto, refleja este ejemplo. <coughs> Perdón. Todo cristiano refleja este ejemplo habíamos visto en las anteriores bienaventuranzas... y vamos entendiendo el carácter robusto del corazón de un cristiano... es un pobre en espíritu... esto era contrario a los hombres de ese tiempo... a lo que tenían por riquezas gente como los fariseos... pero ya vimos que ellos son pobres en espíritu... y podríamos decir y dijimos en un sermón anterior... Que eran pobres de corazón y por tanto hay paz en su corazón porque se reconocen tal cual Dios los describe. Los cristianos lloran por la bajeza de su corazón, lloran por la pobreza espiritual y lamentan la guerra con Dios y todos los frutos que genera el pecado y anhelan la paz. El cristiano es una persona mansa. Cuán relacionado está esa bienaventuranza, manso y humilde de corazón, con esta que habla de un pacificador, un corazón inundado por la paz de Dios. Un corazón que está dispuesto a obedecer lo que dice el Señor. No te afanes por nada, sino que sean conocidas tus oraciones delante de Dios en toda oración. Y ruego, y la promesa es, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Un cristiano anhela ser justo, anhela conformarse a los estándares de Dios, anhela esa justicia que solo Cristo puede dar y finalmente anhela más y más a Cristo, pues sabe que Él es su justicia, el único que puede darle paz y reconciliarle con Dios ven cómo están relacionadas todas estas bienaventuranzas, no se puede tener una sin la otra, y la última que vimos antes de esta dice que es de un corazón puro, tiene un corazón limpio, un interior limpio, por la obra del Espíritu Santo, su, y su situación judicial también fue saneada, ha sido limpiado por Dios con humillación, con llanto y fe, una fe que ha renovado su entendimiento, y por eso, de su limpio corazón anhela la paz de Dios para sí y para otros. No se puede ser un pacificador sin tener un limpio corazón. No se puede. Es una de las condiciones indispensables para ser un pacificador. Un pacificador tiene a su conciencia de aliada y su conciencia le dice una y otra vez, no, deja ese, esos pensamientos. Deja esas miradas que no corresponden, deja esas conversaciones que no corresponden. Y eso mantiene la paz con Dios. Una conciencia limpia mantiene, nos mantiene en paz con Dios. Alejate de toda blasfemia. Hoy día de, de verdad deberíamos trabajar más para que nos escandalice más cuando alguien toma en vano el nombre de Dios la gente por cualquier cosa blasfema en nombre de Dios por Dios esto, por Dios aquello, te juro por Dios debería chocarnos deberíamos llegar al punto de apagar la televisión si ocurre algo así, eso harían hermanos en el pasado pero llegamos a un punto en que la sociedad se cauteriza en su conciencia la conciencia nos dice que este no es un día como cualquier otro nos dice que este es el día del Señor la conciencia apunta y nos ayuda a estar con Dios y a manifestarnos como aquellos que aman al Señor y los que aman al Señor guardan sus mandamientos. Se apartan de toda idolatría, se apartan de, 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 de todo lo que podría causar daño al corazón del Señor, buscan honrar a sus padres y a toda autoridad puesta por Dios buscan ser cada vez más limpios delante de Dios segunda de Corintios capítulo 13 versículo 11 dice por lo demás hermanos tened gozo perfeccionados perfeccionados consolados sed de un mismo sentir sentir y vivid en paz y el Dios de paz y de amor estará con vosotros algunos de los frutos del Espíritu Santo el Espíritu Santo obra en consonancia con la obediencia a los mandamientos Y solamente así podemos tener este gozo y esta paz en el corazón Santiago 3.17 Dice, pero la sabiduría que es de lo alto Y aquí tenemos un orden parecido al que tenemos en, con nuestra anterior bienaventuranza Es primeramente pura, limpia y después pacífica amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El Señor nos muestra que el corazón de un creyente es purificado y si la sabiduría de Dios, si la palabra de Dios hizo huella en el corazón del creyente, va, va a haber pureza en el corazón y va a haber un espíritu pacífico, amable y benigno. Y finalmente, hermanos, lo que vemos en nuestro texto que dice, "Bienaventurados los pacificadores", que sería la primera parte y que nos recordaría bien el título de nuestro sermón, tiene una promesa que dice, "Porque ellos verán a Dios", perdón, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque ellos serán llamados hijos de Dios, felices, dichosos, dignos de admiración los pacificadores ¿por qué? porque serán llamados hijos de Dios serán llamados hijos de Dios y habla en futuro por dos razones primeramente no era así no éramos hijos de Dios fuimos adoptados por Dios fuimos comprados como hijos de Dios por la obra de Cristo Cristo conquistó todos los derechos de hijo de Dios para nosotros Cristo Cristo en la cruz obró la la adopción lo necesario para nuestra adopción por tanto el creyente ha sido hecho hijo de Dios y ama esta, esta paz de Dios hoy día ama a Cristo ama a su mediador ama al Espíritu Santo quien lo quien lo reconcilió. Entonces vemos que no era así, que fue reconciliado, que fue adoptado para ser hijo de Dios. Los adquirió, adquirió estos derechos por, por la obra de Cristo. Y es lo que nos dice Romanos 8.14, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Perdón, primera vez Juan 3.1. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por un lado son hijos de Dios, somos llamados hijos de Dios por la obra de Cristo, somos llamados hijos de Dios porque somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice Romanos 8.16. Por consiguiente, si analizamos estos textos que leímos, tenemos una triple confirmación como creyente: Es Dios mismo quien nos, nos dice si somos o no hijos de Dios. Es nuestra conciencia también que habla en el mismo sentido por, y el Espíritu Santo quien nos instruye así. Y también los hombres a nuestro alrededor van a ver... Que nos comportamos como hijos de Dios... Debe ser así... En la iglesia y en la congregación... También vemos que... Que pasa con esta bendición... Lo mismo que pasa con el reino de los cielos... Es ya y todavía no... Es como aquella semilla de mostaza... Que es pequeñita y crece y crece... Por tanto hoy día ya somos llamados hijos de Dios pero va a llegar un momento allá en el cielo que seremos llamados hijos de Dios venid benditos de mi Padre dice el Señor fue así con cada una de las promesas que vimos en las bienaventuranzas anteriores también que en un sentido se desprenden de esta promesa esta promesa es, podemos decir que es la razón de las anteriores porque aquí nos dice que somos, llam, seremos llamados hijos de Dios pero si vemos lo anterior vemos que las promesas eran verán el, de ellos es el reino de los cielos de los hijos recibirán consolación son los hijos estando en la presencia de su padre que recibirán consolación son los hijos que tienen la heredad de su padre por ser adoptados por Dios recibirán la tierra por heredad versículo 5 versículo 6 ellos serán saciados, los hijos de Dios. Ellos alcanzarán misericordia, los hijos de Dios. Ellos verán a Dios, los hijos y embajadores del Dios vivo, que proclaman su palabra. Resumidas, en resumidas cuentas, hermanos, vimos algunos elementos que hacen a un pacificador... Vimos también que el mayor ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Vimos que todo cristiano refleja este ejemplo. Y finalmente vemos que el pacificador es reconocido como hijo del Dios de paz, por Dios y por los demás. Y esto es porque se comporta buscando la paz, buscando conquistar paz en más lugares. Levantar la bandera de nuestro Señor con medios pacíficos. Esto es lo que vimos hoy hermanos... Esto es lo que vimos hoy... Y que haga el Señor realmente de nosotros... De este tipo de embajadores... No solamente que hablemos de boca para afuera... Sino como hicimos mucho énfasis... Que lleguemos a, a conquistar nuestra lengua... Y que eso nos dé paz... En nuestros entornos... Que eso nos dé paz y nos libre de mucha amargura... Que hay detrás de alguien que... No cuida su lengua... Que eso nos dé paz delante de Dios... Y con los hombres, porque realmente alguien que murmura no, no está bien con Dios. Podemos terminar con algunas bendiciones que nos da la, la palabra. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y un versículo muy corto y hermoso, Romanos 15. Eso que leí antes está en Primera de Tesalonicenses 5:23 y Romanos 15:33 dice, "Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por confrontarnos, Señor, con las Escrituras. Gracias por purificar nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a tener una limpia conciencia, ayúdanos a guardarnos del mal. Guárdanos Tú, Señor, de, de los pecados que, que nos hacen, hacen riña contra Ti, que nos ponen en amistad contigo. Te pedimos, Señor, que cada día podamos mostrar más amor por Ti. Y no odio y desprecio, porque eso es eso lo que manifestamos cuando pecamos, Señor, te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes, te pedimos que establezcas tu paz en medio de nosotros, en medio de tu pueblo, establezcas tu paz en nuestros corazones y en todo aquel que escucha el evangelio, Señor, te rogamos que que tu evangelio sea plantado, tu evangelio de la paz sea plantado para reconciliar a muchas más personas por medio de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.